0: En el Evangelio terminamos la última parte antes de la natividad de nuestro Señor. Recuerda que el Evangelio de San Lucas ha iniciado, después del prólogo, con la anunciación a Zacarías. Isabel ha quedado embarazada. Seis meses después de esto, el ángel Gabriel ha sido enviado a María, que ha aceptado el llamado del Señor, la invitación del Señor a convertirse efectivamente en la madre de Dios y María ha salido presurosa después a visitar a Isabel y ha permanecido con ella tres meses. Después del nacimiento de Juan el Bautista, al octavo día se lo ha llevado a circuncidar, a imponerle el nombre. Y en el momento de imponer el nombre de Juan, de decir Juan es su nombre, Zacarías ha recobrado la voz que había perdido desde el momento en que el ángel se le apareció. Es decir, nueve meses atrás. Nueve meses ha permanecido Zacarías mudo. Se le destraba la lengua en ese momento y comienza este himno este himno que se conoce como el benedictus el bendito sea el señor porque inicia con estas palabras es un himno precioso que la iglesia reza todas las mañanas todas las mañanas las laudes terminan con eh, la recitación de este himno que es precioso porque son las palabras, las primeras palabras del que había quedado durante nueve meses mudo y que ahora, recuperando la capacidad de hablar, bendice y alaba al Señor. Bendito sea el Señor porque ha visitado y redimido a su pueblo. Estas palabras de Zacarías no están referidas en primer lugar a su hijo, a ese que ya ha nacido, sino que ya sabe lo que está ocurriendo en el vientre de María. Ha escuchado las palabras llenas del Espíritu Santo que ha pronunciado Isabel. Han pasado tres meses juntos, eh, junto a María, eh, donde habrán hablado de tantas cosas. Él no ha podido hablar, no ha podido hablar, ha podido escuchar nada más. Y ahora que puede hablar, habla de la maravilla. Dios ha visitado, ha venido, ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Fíjate qué importantes son esas palabras porque Zacarías se convierte en el primero en anunciar, en proclamar la salvación que ya se está realizando incluso antes del nacimiento de Cristo. Cristo está en el vientre de María, no ha nacido todavía y Zacarías ya está proclamando esa salvación. Por tanto, en este momento está también haciendo de profeta, tal y como va a ser su hijo después. Obviamente, su hijo va a tener una misión mucho más grande que la de, eh, que la de Zacarías. Eh, un poderoso salvador en la casa de David. Es decir, que está anunciando además cómo se ha cumplido aquello que hemos leído en el segundo libro de Samuel. Eh, eh, cómo eh, esa profecía hecha a David se está cumpliendo. En la casa de David, Dios ha venido a visitar para salvar Así lo había anunciado, dice Zacarías. Esto no es algo que no esté anunciado. Lo había anunciado desde antiguo por boca de sus profetas. Había anunciado que nos salvaría de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odien, para mostrar qué cosa, su misericordia, acordándose de qué, de que ha hecho una alianza con el pueblo de Israel. Y recuerda todavía más, Zacarías, el Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres de nuestros enemigos le sirvamos, y estas palabras son bellísimas, cómo debemos servir al Señor, sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. ¿Qué resumen más maravilloso de nuestra existencia?, ¿Para qué estamos nosotros en este mundo? Para servir al Señor sin temor, sin temor. No puede haber un servicio a Dios verdadero y profundo si yo estoy lleno de temor y de miedos. Si yo no parto por la confianza profunda en el Señor. En segundo lugar, en santidad. ¿Qué quiere decir esa perfección a la cual debe tender mi corazón. Santidad quiere decir querer estar entregado por entero al Señor. Saber que mi vida entera, toda, le pertenece a Dios. Y justicia, justicia a Dios al cual se le debe todo el honor y toda la gloria. Y el amor que es debido a mis hermanos. Esa será la justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, dar a Dios lo que le corresponde, darme a mí lo que me corresponde, que es justamente poner un corazón en orden y en santidad y darle a mis hermanos el amor que se merecen. Delante de él, delante de Dios, sabiendo que estoy delante de la presencia de Dios todos los días, no algunos días, todos los días de mi vida. Y ahora, Dirige sus palabras a ese hijo que le ha nacido, a ese hijo que es milagro de Dios, eh, como todos los hijos, pero este de modo especial, porque se ha dado ya en la vejez, en la esterilidad de, eh, de Isabel. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, profeta de Dios, profeta del Altísimo. ¿Y por qué? Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anuncia cuál va a ser la misión de ese niño que lleva ocho días he nacido, que lo acaban de circuncidar y que le están imponiendo el nombre de Juan. Será profeta del Altísimo para ir delante del Señor y preparar los caminos. Anuncia cómo se cumplen esas profecías que ya hemos leído durante este tiempo de Adviento. Y anunciar a su pueblo qué cosa, la salvación mediante el perdón de los pecados no es salvación temporal no es salvación de un enemigo que nos viene a quitar el terreno no es salvación de quitarnos los sufrimientos de este mundo no es salvación de eh, tener eh, comodidades es la salvación verdadera que se da por el perdón de los pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios Solo por la misericordia no hay otro motivo que ha movido el corazón de Dios para hacer esto por nosotros. Solo su misericordia que debemos contemplar en la natividad de nuestro Señor. La inmensa misericordia de Dios nos visitará. ¿Quién? El sol que nace de lo alto. Prepara tu corazón para celebrar la natividad de nuestro Señor, para descubrir en ese niño el verdadero sol. Este es el sol que nace de lo alto. ¿Para qué? Para iluminar a los que viven en tiniebla, para aquellos que no logran reconocer sus pecados, que viven en la sombra de la muerte, para guiar nuestros pasos ya en la luz por el camino de la paz. Mira cómo las últimas palabras que leemos antes de celebrar la natividad que nos están diciendo. Navidad es fiesta de luz y de paz. Por eso todas las luces que ponemos, pero si las luces que ponemos se quedan en luces, lucecitas externas y no ponemos luz en nuestra conciencia que nos lleve a la paz, que no significa otra cosa que la misericordia, el perdón de los pecados. Si yo no busco la reconciliación con Dios, entonces nunca voy a dejar que Cristo se convierta en el sol. No voy a ver en el divino niño ese sol de justicia.